0: Hola Rebeca.
1: Hola Francisco.
0: Y hola a ti que llegas al quinceavo episodio de Sí y Qué Podcast.
1: El día de hoy vamos a conversar sobre el poder de la palabra y la función de esta en nuestro crecimiento, en nuestra conciencia y en nuestras relaciones personales.
0: ¿Conversamos?
1: Conversemos.
0: Hola Rebe, quinceavo episodio de sí qué podcast qué hermoso caminar hemos hablado de escuchar hemos hablado de aprender y desaprender y hay un, una esencia en todos estos en todos estos episodios que está ahí presente y que está presente y que es esencial en la vida del humano y que es el hecho de hablar que es tan cotidiano, pero que al mismo tiempo ha sido tan... ¿Qué, ¿Qué palabra usar? Tan depreciado en el presente. La pérdida del valor de la palabra ha hecho que, obviamente, la conciencia humana se venga a a devaluar también, porque si hemos dicho que las conversaciones son semillas y que escuchamos y que las raíces y que la esencia de todo esto es la conciencia y sucede todo esto a partir de eh, nuestra conciencia que es lingüística, somos seres lingüísticos los humanos y la partícula fundamental de la lingüística es la palabra. Como especie, el diferencial del resto de especies que absurdamente nos ha hecho creer superiores a las otras especies es el, la palabra, esta codificación del pensamiento que es el vehículo del aprendizaje, de la escucha y que eh, está devaluada ¿no? como, como hecho fundamental. Hace unas semanas, en una transacción, en eh, una venta de un bien que estábamos haciendo con mi hermano, conversábamos con, con un médico que nos lo compró y estábamos parados ahí en una notaría donde nadie respeta el tiempo de nadie y nos dábamos cuenta cómo estas entidades que son poderosas, las notarías, eh, son como unas certificadoras de la Palabra pero que a la larga terminan certificando la corrupción. Es, es dramático esto. Y, y tanto esta persona como nosotros, como mi hermano decíamos, los abuelos nuestros hacían negocios de palabra. Y se daban la mano y estaba hecho. Y no había poder humano que haga que esto se rompa. Pero hoy necesitamos papeles, firmas, documentos, notarios, y una cantidad de cosas que es lastimosa, que es lastimosa. Y entonces, y pensando en este hecho de la palabra, podemos irnos al, a la historia de la humanidad, y me quisiera imaginar cómo empezó a estructurarse el lenguaje en los humanos, cómo en esas primeras comunidades humanas, para poder entender una cosa u otra se pasó de la gestualidad al sonido y del sonido al acuerdo del sonido y cómo esto después eh, empezó a graficarse, a codificarse y surgió la palabra y en la tradición cristiana, en la Biblia muchas veces se habla del verbo por ahí en el evangelio de Juan hemos encontrado ¿no? que en el principio solo era la palabra y un poco antes cuando eh, se da la encarnación de, de Jesucristo en este mismo mito cristiano eh, se habla de que el verbo se hizo carne o sea que Dios que es palabra vibración total se vuelve humano ¿a través de qué? de la palabra y de una declaración en este mismo mito de la Virgen María que acepta concebir a este hijo y a partir de ese hecho entre comillas cambia la historia de la humanidad o por lo menos se parte en dos es bellísimo esto es bellísimo pero en el devenir del, de lo humano, lo que sucede es que esta esencia de la palabra y esta sacralidad de la palabra eh, se ve confundida. El viejo Platón, desde el modelo de, de la filosofía, nos hablaba de la existencia de un mundo ideal y de un mundo real que no existía que era solo un reflejo del mundo de lo ideal y que él decía que las cosas del mundo de lo ideal se traían al mundo de lo real eh, a través de la palabra. Entonces la idea de árbol viene al mundo con la palabra árbol, que la palabra podría ser una codificación o una gráfica, no importa, pero que significa lo uh -huh. mismo. Entonces... En ese instante se produce eh, eh, a partir de ese pensamiento una digresión entre si el lenguaje es descriptivo o generativo o creativo. Y estudiando un poco esto hay un momento en la filosofía en la que deciden que sea descriptivo. Pero en realidad uh -huh. eh, muchos filósofos creen que la humanidad habría sido otra si se iban por el camino de saber que hoy sabemos que el lenguaje es generativo. La palabra crea la realidad. Y todo este cuento que está uh -huh. en, el, en el mito cristiano y que está en otros, en otros mitos religiosos, parten de allí, de la palabra. Por eso hay los libros sagrados, por eso los humanos buscamos dejar huellas y estructuramos el lenguaje porque hay una esencia nuestra allí. Esto es maravilloso, ¿no? Porque creo que desde ese lugar y desde ese platonismo entramos en, en algo que podría ser muy platónico, el recuperar el valor de la palabra. Sería bellísimo no que podamos eh, darle nuevamente ese valor a la palabra, empezar a habitar en la posibilidad de crear desde la palabra, de darnos cuenta de que creamos a partir de la palabra.
1: Desde ese lugar a través del cual yo digo lo que soy.
0: Exactamente, exactamente. Yo soy y como soy digo, uh -huh. como soy expreso. Y ese ser único, irrepetible que eres, cuando se expresa, imprime una huella que es el derecho más básico de un ser humano, el derecho de autoexpresión, que me da un lugar uh -huh. en el mundo. Y es un lugar que nadie puede tocar y que es el generador de la dignidad humana.
2: Uh
0: -huh. Esto es hermoso y terrible es hermoso porque refleja el tesoro que es cada ser humano y es terrible porque muchos modelos y muchos sistemas históricamente arrancaron al humano ese derecho el mismo hecho de privarnos en, en el mundo ancestral del acceso a las sagradas escrituras, a los libros. El entregarle, por uh -huh. ejemplo, eh, en el tiempo del oscurantismo, los libros del conocimiento a, a, las, a las abadías eh, fue una privación de desarrollo de la conciencia de la humanidad y una forma de uh -huh. ejercicio absurdo del poder. Por eso la creación de la primera imprenta es uh -huh. una de las revoluciones más bellas de la humanidad. Y es en donde empieza a cambiar sí. el paradigma de la información del que hemos hablado, de, que, que nos lleva de ser buscadores a ser discriminadores, uh -huh. pero que tiene como esencia este hecho de la palabra. A mí me, me fascina el tema. Puede resultar un poco abstracto, pero si empezamos a entender, por ejemplo, la diferencia entre una afirmación y un juicio, solo con esa distinción la vida puede cambiar. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es distinto decir, Rebeca... Eh, Llegó a tiempo hoy. Eso es una afirmación. ¿Por qué? Porque todos uh -huh. los que teníamos que llegar vimos que Rebeca llegó a tiempo. Esto está convalidado con la realidad. Pero si yo digo Rebeca es muy hermosa porque es siempre puntual. Eso ya no es una afirmación, eso es un juicio. Que yo hago, uh -huh. porque tengo información... Y porque hay un contenido personal que se proyecta en esto. En esta...
1: Claro, y en el juicio entra mucho la experiencia propia. Eh, ¿no? Exacto.
0: Entra mucho el, ob... y la carga el personal. observador que yo soy uh -huh. de la realidad. ¿Te acuerdas del observador? Lenguaje, cuerpo, emoción. Entran los tres uh -huh. desde su capacidad interpretativa a predecir el futuro. Rebeca queda fregada el día que yo hago ese, ese juicio porque pasado mañana llega tarde y entonces se le genera un claro. monto de culpa a Rebeca y el gran problema de los humanos es que vivimos los juicios del otro como si fuesen afirmaciones ¿te das cuenta de lo importante de distinguir esos dos actos del lenguaje? cuando uh -huh. mamá ha
1: dicho, necesitamos que repitas eso otra vez uh -huh
0: mi hija es brillante mi hija está fregada porque se le depriva del derecho uh -huh. de ser bruta de vez en cuando ¿cierto? Uh -huh. <risa> y va a sentir sí. una culpa y una angustia porque mamá afirmó esto, pero en realidad eso era un juicio de mamá, no una afirmación uh -huh. Entonces es un gran problema vivir los juicios como si fuesen afirmaciones. ¿Por qué? Porque las afirmaciones son fácilmente comprobables. Inclusive si hay un marco eh, de distinción distinto. Es decir, no sé qué hora es ahora en Berlín, Rebe.
1: Las cuatro de la son tarde. Son las
0: cuatro de la tarde entonces yo puedo decir mm, hay luz de sol ¿Sí? esa es una afirmación
1: y aquí está totalmente lluvioso pero ¿hay luz de sol o no hay luz de sol? sí, las últimas horas de claro, sol sí. hay
0: luz de sol entonces ¿cómo comprobamos esto? salimos a la ventana y vemos ¡ah! hay luz de sol pero aquí llueve uh -huh. pero es que si no hubiera sol estaría todo oscuro ¿sí? Entonces, las afirmaciones uh -huh. nos permiten comprobar que lo que se ha dicho, que lo que se ha afirmado, es cierto o no uh -huh. es cierto. Entonces, ¿es válida o es inválida? Y ¡pam! Se acabó. No hay nada más que decir. Pero sobre el juicio, sobre Rebeca, es brillante. A ver, ¿es brillante qué quiere decir? Tiene una tez grasosa. <risa> es inteligente es buena para claro, ya entra música? también
1: en el marco de lo que es interpretativo exactamente
0: Tenemos, tendríamos que reconocer cuál es el marco interpretativo de quién hizo ese juicio
1: ajá uh -huh. Exacto y a la final nosotros también hemos dicho ya muchas veces en los, en los episodios que somos espejos contra espejos y muchas veces lo que una persona dice sobre mí tiene más que ver con la persona que está haciendo el juicio uh -huh, uh -huh. que conmigo
0: Exacto, no veo el mundo como es, veo el mundo como soy En realidad debería ser no juzgo el mundo como es, juzgo el mundo sí. como soy juzgo Porque el mundo en como los juicios, soy. fíjate que esto es interesantísimo en los juicios, eh, la palabra guía y el mundo la sigue. Uh -huh. En las afirmaciones es al revés. El mundo guía y la palabra la sigue. El sol está allí y yo digo hace sol. Uh -huh. En un juicio, Rebeca es brillante. Es la palabra la que me lleva a la necesidad de interpretar y de comprobar y de fundar o de infundar uh -huh. ese juicio.
1: Y si estamos hablando de juicios, tomando también en cuenta que vienen cargados de una gran carga personal. En ese sentido también tiene mucho que ver con el lugar que ocupa la otra persona conmigo, ¿no? O sea, es vertical de alguna manera. Un juicio que viene de una persona que para mí es importante, tiene un peso totalmente diferente a un juicio que viene de una persona que acabo de conocer y que me encontré en la calle. Exacto. Un mismo comentario, un mismo juicio significa algo totalmente diferente dependiendo del de interlocutor con el que estoy tratando en ese momento. Cuando
0: yo escucho o, le, o valido el juicio de alguien, le estoy entregando un poder, ¿sí? Uh -huh. Entonces, en, en las afirmaciones, quien expresa la afirmación se compromete a dar evidencia de lo que ha dicho, uh -huh. puede describir lo que ha dicho, ¿Sí? y, y en un marco histórico compartido y en una comunidad determinada, esa afirmación va a ser una afirmación nomás, y puede ser verdadero o falsa, uh -huh. pero depende de lo que en la previa tú decías, de que haya un consenso social. ¿Sí? porque de, de pronto en una comunidad determinada a esto que tú ves este momento en Berlín que son las últimas horas de sol ya no se les llame luz de sol <risa> que acordamos llamarle luz de penumbra y ya entonces uh -huh. tiene que haber un marco determinado eh, de consenso social ...y un marco histórico... ...que esté dado... ...¿sí?
2: Uh
0: -huh. Y... Eh, ...el juicio... ...en cambio habita en la persona que lo expresa... ...y puede ser súper exclusivo... ...y... ...y no hay un compromiso de validez... ...sino que... ...está en función del poder que se le confiere a quien lo declara wow. es decir, yo puedo declarar mañana es feriado nacional y todo el mundo se me mata de la risa ¿no? Uh -huh. pero si el presidente de la república dice mañana es feriado nacional todo el mundo descansa mañana
2: uh
0: -huh. entonces depende de el el poder que se le da a la persona. Mañana es feriado nacional, no es un juicio. Uh -huh. Pero para dar un ejemplo correcto, yo puedo decir, en, en, las Fuerzas Armadas son las verdaderas custodias de la dignidad nacional. Y a mí nadie me va a creer porque yo qué tengo que ver con las Fuerzas Armadas. Uh -huh. pero si esto lo hace el comandante general de las fuerzas de armadas todo el mundo le cree y se vuelve cierto y todos sus subordinados tienen que alinearse a ese juicio uh -huh. ¿Sí? y otra cosa que abre los juicios o que debería abrir y que cuando le entregamos mucho poder al que las genera no sucede es que siempre puede haber lugar a discrepar Uh -huh. Frente a una afirmación, no, pues hay luz de sol. No, no hay luz de sol. No, eso no es el sol. Es un sat... Hay luz de sol. o no hay... Es sol o no es sol. Chao. ¿Sí? Uh -huh. O, por ejemplo, eh, mides un metro setenta y tres centímetros. Esa es una afirmación. O yo puedo decir, yo mido. Pero si me voy a, no sé, pues a a Berlín y digo soy muy alto, mido un metro setenta y tres centímetros, todo el mundo se me mata la risa, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Pero si voy a, no sé, pues a, a un pueblito con más población indígena en nuestro país, donde la estatura es más chiquita, yo puedo quedar alto y entonces puedo... Uh -huh. hacer esa afirmación uh
1: -huh.
0: por eso el, 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 el consenso y el entorno
1: histórico son
0: importantes
1: pero al comienzo tú decías que la palabra se puede entender como descriptiva o como generadora si estamos hablando de afirmaciones y de juicios en ambos casos es algo descriptivo no no generador mm. o se puede entender ya una afirmación como generadora
0: es decir, la afirmación está describiendo la realidad, el juicio uh -huh. la está prediciendo, pero hay un, uh -huh. la, un acto de lenguaje que es esencialmente creador de la realidad, que es la declaración. Entonces, ¿acepta a Rebeca Vega como su esposa y hacerle fiel a todo ese cuento terrorífico? Sí, acepto. Fregado para el resto de la vida del hombre. ¿Sí? O feliz para el resto de la vida del hombre. Na, nadie va a saber eso. Pero esa declaración uh -huh. cambia a partir de ese momento el resto de la vida de esa persona.
1: Sí, pero esa persona también puede un día declarar que ya no acepta a la otra persona como parte de su vida, ¿no? Exacto. Y transformar otra vez su otra realidad.
0: Declaración. Es decir, ya no. Uh -huh. Te acepto como mi esposa uh -huh. o cosas más grandes como la declaración de independencia uh
2: -huh.
0: o la declaración de estado de emergencia uh -huh. entonces la declaración crea una realidad y crea un mundo interpretativo uh -huh. dirían los matemáticos que las declaraciones más poderosas sobre el mundo son los teoremas porque los teoremas son ciertos en cualquier situación. Hay un video por ahí de un TED Talk de un tipo que dice esto, que, que regalarle a alguien un anillo es un absurdo. Que si uno de verdad... Regalarle un teorema. Regalarle un teorema. Porque eso sí es para siempre. <risa> <risa> es, es un, un teorema es una declaración, ¿no? Se dice, esto funciona así en este
1: planeta pero si aterrizamos de eso en el ámbito de lo humano una declaración es transformacional pero es temporal o sea sigue sí es, es un es transformacional pero es casi que hasta demostrado lo contrario como lo entiendo yo si partimos desde la premisa que el mundo siempre se está transformando y nosotros estamos también en constante construcción y transformación ¿o no? sí
0: es decir el mundo es transformacional y, uh -huh. y podríamos decir que las declaraciones tienen cierta vigencia uh -huh. ¿sí? cierta vigencia creo que esto es eh, como lo 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 más lo más adecuado de decir y son capaces de modificar el mundo pero el mundo está en constante modificación. ¿Sí? Sin embargo, cuando hago una declaración, el mundo, y me refiero a esto al mundo interpretativo, se tiene que adaptar a esa declaración. ¿sí? Es decir, uh -huh. Se crea un mundo nuevo.
1: O sea, la declaración nos lleva hacia el futuro y nos invita a la acción. El momento que yo declaro algo... De por sí la declaración es ya tan transformacional que viene con un aspecto comportamental.
0: Exactamente. Y entonces ahí también a veces confundimos afirmaciones con declaraciones. Uh -huh. O sea, la, la, la afirmación es, no es tan profunda ni, trans, ni tan transformacional como la declaración. La afirmación es una descripción del instante. Uh -huh. y lo que hoy, este momento es cierto, en 12 horas ya no es cierto hay luz de sol
1: pero si es que yo estoy pensando por ejemplo en una declaración de amor lo que una declaración de amor, si es que hoy es cierto después puede igual no ser cierto no Dejo, puede dejar de ser igual viene a transformar pero cuál es la diferencia ahí porque yo puedo afirmar, yo te amo, y te puedo comprobar. Bueno, y ahí se ve más bueno, complicado, porque comprobar que te amo, puedo comprobarte a través de las acciones. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una afirmación y una declaración, si es que hablamos, por ejemplo, del amor?
0: La declaración trae un compromiso. Uh -huh. ¿sí? Y la declaración de amor implica una declaración de aceptación del otro. Uh -huh. Cuando tú declaras el amor ya estás enamorada pues. Uh -huh. Y no sabemos Si el otro está enamorado uh -huh. Entonces cuando declaras Y la declaración eh, Entra en el mundo interpretativo del otro Hace también su declaración uh -huh. Y cambia el mundo para los dos aunque no pase nada más. Uh -huh. si, si yo te digo, Rebeca, te amo, tu mundo ya cambió, ¿cierto? Uh -huh. No sabemos a dónde se va, porque el plano de la individualidad es distinto, pero ya cambió. Uh -huh. Y estás haciendo una declaración desde tu ser. ¿Cómo sería una afirmación? Rebeca ama a X. Ajá. Uh -huh. Esa es una afirmación. Okay. ¿Cómo lo compruebo? Porque el amor huele a fritada, decía mi abuelo. <risa> Entonces, cuando alguien ama a alguien, es obvio que es amor. Es obvio, no, sí. No es otra cosa.
1: Pero eso me conecta a mí, de alguna manera, con conversaciones que he tenido últimamente con amigos. Creo que la mayoría pertenecemos a los millennials slash centennials. Y... Uh -huh. Creo que entre la mayoría de nosotros hay un consenso que de alguna manera nuestra generación tiene una incapacidad de llevar las cosas al compromiso, una incapacidad de llevar las cosas a la acción. Y en ese sentido me hace a mí pensar un poco que yo puedo declarar algo, pero el momento que declaro algo y no lo llevo a la acción... ¿La palabra está de alguna manera vacía o me estoy equivocando?
0: Sí, es que las declaraciones requieren de tres cosas. Uh -huh. La primera, que yo tenga el poder para cumplir la declaración. Uh -huh. Que dentro de ese poder haya una fuerza y una autoridad. Uh -huh. La autoridad es un poder que me ha sido otorgado. La segunda es que la declaración sea válida, ¿Sí? Y esa validez también está asociada a la, al poder que tiene la persona. Cuando es algo tan personal como la declaración de amor, es tu poder personal el que cuenta, listo. Pero cuando yo declaro voy a formar una empresa, y no tengo ni un centavo ni una idea, no es válida.
1: No es válida, ok. Uh -huh.
0: Y la tercera cosa que es fundamental en una declaración es el compromiso que asumimos del instante que la declaramos. Y ese compromiso viene automáticamente de la validez de mi declaración, sí y al hecho de que yo me pueda comportar de modo consistente, coherente, con la realidad nueva que declarado uh -huh. Entonces una declaración implica poder, validez y compromiso. Y entonces puede cambiar la realidad. Esto es gigante. Podemos hablar muchísimo, mi querida Rebe, pero lo que yo quisiera dejar como mensaje ahora eh, de esto que, que se me ocurre que está siendo una primera parte, ¿no? porque hemos hablado de algo lindísimo que trajiste tú a colación y que este momento a lo largo de la conversación lo veo como hermoso llegar allí y es como la palabra nos conecta con la vulnerabilidad uh -huh. porque cuando hablamos de poder, de compromiso, de, de validez, de que el mundo siga la palabra o la palabra al mundo estamos conectándonos con nuestra vulnerabilidad pero al mismo tiempo de con nuestra vulnerabilidad con nuestro inmenso poder para cambiar nuestra vida y cambiar la vida uh -huh. de nuestro entorno y uh -huh. detrás de eso hay otro tema que también deberíamos tratar en su momento que es el tema de la coherencia sí. que es esencial para que la palabra tenga estas tres cosas fundamentales dos que las conocemos significado y significante y la tercera Vibración, o sea, alma. Lo que decía León Gieco. León Gieco dice que las canciones tienen letra, música y alma. Y que lo que en realidad les llega a la gente es el alma de las canciones. Uh -huh. Y entonces, ojalá que lo que digamos en esta conciencia del poder de la palabra tenga letra, música y alma. Y que esa alma sea la que le llegue a las personas. Ojalá que esto que hemos conversado hoy pueda tener para la gente que lo escucha letra, música y alma. ¿Te gustó?
1: Escúchanos todos los domingos. Puedes encontrarnos en las redes como en Instagram, arroba, sí y que podcast.
0: En Facebook como sí y qué podcast.
1: O escribirnos un email al sí que podcast, arroba,
0: ¿Conversamos?
1: Conversemos.